Merhabalar, Strat.com Talks'ta Doktor Abdullah Erboğa ile birlikteyiz. Abdullah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. E, konumuz strateji. Tabii stratejinin e, çeşitli unsurları var. Örnek olarak strateji çalışmaları. Buradan başlayalım dilerseniz. E, diğer konu başlıklarını da devamında e, aktarırız. Teşekkür ederim e, davetiniz için öncelikle. Strateji çalışmaları bildiğiniz gibi Soğuk Savaş döneminden sonra yani 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren başlayan Soğuk Savaş döneminde işte ortaya çıkan nükleer silahlarla ilgili başlayan tartışmalarda akademik bir disiplin olarak ortaya çıkıyor. Ancak bildiğiniz gibi strateji çalışmalarının klasik anlamda klasik strateji teorileri oldukça eskiye dayanıyor. Bunları işte Sunsu başlatarak, işte Tusinides'ten başlatarak, Jomini'ye, Omini'ye, Klozmitz'e kadar getirebiliriz. Oradan da günümüze kadar taşıyabiliriz. Ama bizim bugün modern anlamda anladığımız şekilde strateji çalışmaları biraz evvel söylediğim gibi soğuk savaş döneminde ortaya çıkıyor Amerika'da ve daha ziyade interdisipliner bir içeriye sahip olarak karşımıza çıkıyor. Burada e, tabii özellikle nükleer silahlarla ilgili ve işte soğuk savaş döneminde Amerika ile Sovyetler arasındaki bu rekabette nükleer silah stratejilerine dair vurguların ön plan çıktığı bir çalışmalardan bahsediyoruz. Ama klasik dönemde de strateji üzerinde birçok yazının kalemi alındığını biliyoruz. İşte Sunsun'un işte savaş sanatı, işte Kulazovic'in savaş üzerine kitabı olmak üzere bu anlamda strateji teorilerinin oldukça eskiye dayandığını söyleyebiliriz. Tabii o yıllarda biliyorsunuz bu sadece savaş ve savaşın yönetimi ile ilgili bir çalışma alanı olarak kalıyor ve genellikle askeri düşünceyle ilgili görüşlerin sarf edildiği bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Tabii burada farklı yaklaşımlar da söz konusu. Örneğin kimileri stratejiyi sadece güç üzerinden ele alırken işte bazıları tamamen savaş odaklı olarak şey değerlendirmeye başlıyor. Bu, bu sebeple de strateji nedir konusunda tanım konusunda çok farklı tanımların ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Mesela Little Hearts işte askeri araçların siyasetin amaçları doğrultusunda dağıtılması ve uygulanması sanatı olarak tarif ediyor stratejiyi. Dolayısıyla günümüze gelene kadar birçok muhtevaya sahip, farklı bakış açılarına sahip bir strateji çalışmaları ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Peki, şimdi silahlanma stratejileri. Mesela örnek olarak evet. buradan devam edelim. Silahlanma stratejileri bu strateji çalışmalarının en merkezi sorularından birisi aslında. Çünkü bu oldukça kolay gözükebilen ama oldukça da zor bir alan. Çünkü devletlerin stratejik silah tercihlerini nasıl kurgulayacağı meselesi ciddi bir problem. Çok basit gibi gözükebilen yani günümüz teknolojisini veya dünyadaki askeri teknolojinin gidişatına bakarak aslında devletlerin çok kolay bir şekilde Silah temininde hangi silahlara öncelik vereceği kolay gibi gözükebilir. Ancak oldukça zor bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü verili olarak alınıyor genelde bu silah tercihleri. Halbuki öyle değil. Çünkü burada başarılı tercihler yani gerçekten de günün askeri teknolojisine uygun olarak o yenilik, teknolojik yeniliği yakalayabilen ve devrimsel silah teknolojileri geliştirebilen devletler var. Ve bunları taklit edenler var. Bir de bu taklidi bile beceremeyen devletler var. Dolayısıyla hangi silah tercihinin doğru, hangi silah tercihinin yanlış olduğu 
oldukça zor bir mesele. Ve günümüz silah teknolojisinde de bu daha da karmaşıklı çünkü tercihler artık daha da zor. Yani şöyle söyleyebiliriz kısaca. İşte hangi e, silah sistemleri stratejiktir mesela? Bunun cevabını vermek o kadar da kolay değil günümüzde. Veya bu stratejik silahlar içerisinde hangisine daha öncelik verilmeli? E, i̇şte acil ihtiyacımıza binaen ve bu silah tercihlerinde bulunmamalıyız? Yoksa işte güvenlik kaygılarımız veya terör veya istihbarat kaygılarımıza binaen ve bu silah tercihlerinde bulunmalıyız? Veya işte dünya silah teknolojisinin gidişatı nereye gidiyorsa onu yakalamak üzere kurgulanan bir stratejik silah tasavvurumuz mu var? Veya işte dediğim gibi coğrafyanıza göre mi işte silah sisteminin tercihinde bulunacaksınız? Bu oldukça zor bir mesele. Burada bir tercihte bulunmanız gerekiyor ve bir sıralamaya gitmeniz gerekiyor. Tabii burada öne çıkan şey de işte savunma sanayinizin buna göre kurgulanmış olması. Mesela bu savunma sanayinde işte hangi nasıl yani hazır alım mı yoksa ortak üretim mi veya teknoloji transferi mi veya yerli üretim mi bunların hepsi bir tercih ve seçenek. Sadece Türkiye üzerinde konuşmuyorum bunu dünyadaki bütün ulusal sistem içerisindeki bütün aktörlerin bu dört seçenekten bir tanesi üzerine kurgulanmış bir stratejik silah tercihi meselesi var. Siz bazı teknolojileri hazır alırsınız veya bazı teknolojileri yerli üretme şeyiniz var, imkanınız varsa bunu yapabilirsiniz. Veya tamamen yerli üretime yönelebilen bir silahlanma stratejisi tercihinde bulunabilirsiniz. Yani savunma sanayiyle devam edelim o zaman. Sonrasında da bu siber ve yapay zeka. Biraz da evet. o konu üzerinde konuşursak eğer. Tamam. Şöyle söyleyelim o zaman. Mesela siz bu silahlanma stratejisinde yerli üretime karar verdiğiniz zaman burada sizin kendi imkan ve kabiliyetleriniz ön plana çıkıyor. Burada da en önemli özelliğiniz savunma sanayiniz. Savunma sanayinizin bu yerli üretim kapasitesine hazır halde olması gerekiyor. Bunda da belli kriterler var. Yani erişebilirlik kriteri olduğunu belirtmemiz gerekir. Yani savunma sanayi bugünden yarına çok kolay bir şekilde gelişebilen bir alan değil. Özellikle askeri teknoloji biliyorsunuz hele ki gün, günümüzde oldukça zor, girift, karmaşık birçok sistemi içinde bulundurabilen ve hatta günümüz askeri işte doktrinlerinde network centric warfare dediğimiz yani ağ merkeze harp yani sistemler sistemi dediğimiz bütün sistemlerin bir arada işleyebildiği silah sistemleri bunların üretilmesi gerçekten bugünden yarına yapılabilecek bir şeyler değil. Bunlar aşama aşama üstüne koya koya yapılabilecek bir şey. Biz dediğim gibi bir işte sistemler sistemini üretebilmek için savunma sanayinizin buna hazır hale ve işte bütün unsurlarıyla birlikte, altyapı sistemleriyle birlikte, işte alt bileşenleriyle birlikte hazır hale gelmesi gerekiyor. Tabii buradaki tercihte erişebilirlik yani kendi yerli imkanlarınızın ve çevre şartlarının bağlı olarak bazı silah teknolojisinde yatırım yapmanız, erişebileceğiniz silah teknolojilerine yatırım yapmanız gerekiyor. Mesela örnek verirsek işte bugün hava savunma sistemlerini bugünden yarına inşa etme olanağınız yok. Dolayısıyla bazı teknolojilere eğer yerli ve milli şekilde üretmek istiyorsanız üstüne koya koya yavaş yavaş sabırlı adımlarla ilerlemeniz gerekiyor. Bugün işte biraz evvel siz de söylediğiniz yapay zeka ve siber bu konular ön plana çıkıyor. Artık günümüzdeki savaşın doğası değişiyor, değişmekte. Hatta işte Amerika'daki çıkan raporlarda 2030 sonrası, 2040 sonrası artık yavaş yavaş yapay zeka ve siber gibi konvansiyonel savaş sistemlerinin dışında 
savaş araçlarının devrede olacağı söyleniyor. Bütün büyük güçlerin yani uluslararası sistemdeki büyük aktörlerin Amerika başta olmak üzere Çin, Rusya gibi aktörlerin bu alana çok ciddi yatırım yaptıklarını görüyoruz. Çünkü artık savaş günümüzde oldukça maliyetli bir şey. İşte teknolojik araçlar, savaş araçları, silah sistemleri çok maliyetli ve devletler bunun maliyetinden yavaş yavaş daha feasible olan alanlara kaymayı istiyor. Burada da işte dediğim gibi yapay zeka ve siber oldukça popüler hale geldiğini söyleyebiliriz. İşte burada aslında uluslararası sistemdeki küçük aktörlere de bir alan açıldığını söyleyebiliriz. Çünkü mesela işte Amerika'daki siber saldırıları düşünün. İşte seçim başkan Trump'ın iki seçimlik dönemin seçimdiği seçimlerdeki işte o Rusya'nın siber saldırı dağlarını düşünün veya Cambridge Analytica meselesini göz önünde bulundurun veya İran'ın nükleer santrallerine yönelik İsrail'in yapmış olduğu siber saldırıları düşünün. Dolayısıyla bu tür silah sistemlerinin teknoloji, askeri teknolojinin bu alanlara doğru kayacağını ve burada da bazı çünkü burada büyük güç, küçük güç evet siber alan, yapay zeka alanı da gerçekten büyük güçlerin şu an kontrol şeyinde, himayesinde gelişiyor. Ama küçük aktörlerinde yani uluslararası sistemdeki küçük aktörlerinde bu alandan kolayca pay alabilme ihtimalleri var. Bir örnek verirsek hemen vaktimizi de zorlamadan. Tabii ki, tabii ki buyurun vaktimiz var. Ee, mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin özellikle yapay zeka ve siber alanlarında çok ciddi yatırımlarının olduğu bu alanda işte dünyanın çeşitli aktörleriyle dirsek temasında olduğunu. Çünkü bu size küçük bir aktör olmanıza rağmen uluslararası sistemdeki büyük devletler karşısında kendinize bir manibela işlevi görebilecek bir imkan sağlıyor. Mesela atıyorum şu anda yani sadece bir örnek vermek açısından. Işte siz küçük bir aktör olabilirsiniz. Mesela İran'ın işte şey gibi yaptığı siber saldırılar gibi Amerika'daki herhangi bir işte petrol tesisi, üretim tesisinin veya işte aktarım merkezinin veya elektrik santralinin bir anda devre dışı bırakabiliyorsunuz bu imkanı siber saldırıyla. Dolayısıyla Hani İran'ın işte konvansiyonel silah sistemleriyle Amerika'ya herhangi bir saldırı gerçekleştirmesi söz konusu olamazken siber ve yapay zeka gibi yeni askeri teknolojilerle bu mümkün hale gelebiliyor. Evet. Çok teşekkür ederiz Doktor, Doktor Abdullah Erbuay ile birlikteydik. Strateji çalışmalarını konuştuk. Çok sağ olun. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.